0: 天王町 geht weiter. Ja, wir sind hier immer noch im, im sechsten Aal. Der Hubschrauber startet gerade wieder. Ähm, und ich hatte ja versprochen, dass ich endlich mal über äh, Shinya Tsukamoto's äh, San, beziehungsweise Killing, rede. Ich hatte ja irgendwann glaube schon mal erwähnt, dass der die äh, englische Titelgebung etwas merkwürdig ist, weil der Originaltitel wörtlich übersetzt eigentlich eher Enthauptung heißt, aber immerhin wird, glaube ich, niemand so richtig enthauptet, also äh, ist das Töten schon ganz gut. Äh, Zugamoto hat mal wieder alles mehr oder minder selber gemacht, er spielt auch eine der äh, größeren Rollen im Film, die eigentlichen Hauptrollen spielen, aber Sosuke Ikematsu ähm, kennt man den? Ach ja, zum Beispiel aus äh, Death Note oder The Long Excuse*, äh, Destruction Babies. So ein, ja, Story of Yonosuke, schon einiges, auch einiges, worüber wir, glaube ich, schon mal äh, gesprochen haben. Und äh, dann haben wir noch äh, Yu Aoi, die, ähm, Long Goodbye, ach, das ist was anderes, äh. Kenne ich noch nicht. Äh, Tokyo Ghoul hat sie mitgespielt. Journey to the Shore. Äh, Hannah and äh, the Case of Hannah and Alice. Ach, da hat sie die Hannah gespielt. Nee, die Alice, Alice. So. Alice hat sie gespielt. Also hat sie auch im Original Hannah und Alice dann wohl mitgespielt. Äh, jedenfalls sehr, sehr viel hat sie gemacht. Und, ähm, und wir haben auch wieder mit dabei Tatsuya Nakamura, den wir zumindest aus anderen zukamoto filmen wie Bullet Ballet und äh, Fires on the Plane kennen, wenn ich mich recht entsinne, ist er ja hauptberuflich eigentlich Schlagzeuger bei ähm, Blanky Jet City, meine ich. Und dann ja, haben wir eben noch den Tsukamoto, das sind so die, die vier wichtigsten Rollen in diesem Film. Und zwar ähm, geht es quasi darum, dass nach äh, 250 Jahren Muntra-Samurai-Zeit äh, ähm, ja, eben diese so langsam verarmen, nichts richtiges mehr zu tun haben. Ähm, hier der gute äh, Perry mit seinen Schiffen ankommt und sagt hier, Krawall? Und ähm, ja, es droht halt so ein bisschen äh, Krieg. Und unsere Hauptfigur heißt Mukunoshin Suzuki, das ist der Sosuke Ikematsu. Ähm, der ist halt eigentlich ein Samurai, äh, hat aber eben keine Kohle und nichts zu tun und deshalb ist er in irgendeinem kleinen Dorf und hilft da den Bauern. Und wenn er gerade nichts zu tun hat, äh, trainiert er mit einem Bauernsohn äh, den Schwertkampf. Macht den viel, viel Spaß. Und er hat da irgendwie so eine etwas äh, interessante Liebesgeschichte mit äh, Ichisukes Schwester, äh, die Yu, eben gespielt von der Yu Aoi. Und ähm, ja, so geht eben das Leben dahin und irgendwann kommt zukamotos äh, Figur da an, der erstmal so ein bisschen wirkt wie so der klassische äh, samurai film hält, der äh, sehr, sehr krass kämpfen kann und irgendwo hinkommt und äh, ein Dorf beschützt oder so. Äh, in diesem Fall kommt er aber erstmal an und sagt, hier Leute, ich will nach äh, Edo und äh, such noch ein paar Leute, die dann irgendwie in Kyoto mit mir zusammen äh, kämpfen. Und der möchte halt erstmal dann hier die beiden Jungs äh, einkassieren, womit äh, die Dame nicht so glücklich ist, weil sie halt sich Sorgen macht, dass die darum, dass sie da sterben konnten. Und ja, man könnte jetzt meinen, der Film äh, ginge dann darum, wie sie nach Edo reisen und irgendwelche Abenteuer und Kämpfe. Erleben. Aber der Film kommt eigentlich gar nicht aus diesem Dorf raus und beschäftigt sich dann nur noch äh, damit, dass der Nakamura als ein Ronin mit seiner Gang da aufschlägt und für Ärger sorgt. Und äh, es eskaliert sehr extrem. Ähm, ja, ich habe den Film hier im Kino gesehen, ohne Untertitel. Das heißt, mir sind wahrscheinlich auch ein, zwei äh, Dialogdetails entgangen. Und ähm, ähm, ja, äh, ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass ich den gesehen habe. Also sind mir wahrscheinlich auch ein paar inhaltliche Details entgangen. Aber er ist noch erstaunlich präsent. Also ich habe gerade noch mal ein paar... Kritiken gelesen, wo es dann auch heißt, so ja, das ist jetzt so einer der nicht so wichtigen Einträge in zukamotos Filmografie. Äh, ich verstehe nicht, warum. Keine Ahnung, warum diese Menschen das so sehen. Na ja, gut, ich habe eine Ahnung. Denn ähm, diese Kritiken gingen dann relativ schnell dahinüber anzuprangern, dass wir hier keine schön gefilmten Ästhetisch wertvollen Schwertkämpfe haben und solche Geschichten. Und ich glaube, die haben den Film nicht verstanden. Ähm, ja, warum haben die den Film nicht verstanden? Äh, ordnen wir das Ganze erstmal etwas in Tsugamotos äh, filmografie ein. Er macht quasi äh, genau da weiter, wo äh, Fires um. On the plain quasi aufgehört hat, sprich als Anti-Kriegsfilm. Das ist jetzt kein klassischer Chanbara-Samurai-Film, sondern das ist ein Anti-Kriegsfilm. Und ähm, da sind wir nämlich schon beim ersten Punkt. Äh, der Verzicht auf ästhetische Kampfszenen verdeutlicht eben genau dies, also das Morden soll hier nicht glorifiziert werden, es ist nicht ästhetisch, es ist nicht schön, es ist äh, brutal, intensiv, eklig und äh, chaotisch und so gestalten sich die wenigen, wenigen Action-Szenen, die es in diesem Film gibt. Ähm, Insofern ist, äh, ja, ja, ahnte schon, also wer so die letzten paar zugamoto filme gesehen hat, ja, wir haben wieder die Wackelkamera, die hier aber äh, perfekt passt. Einfach weil wir äh, durch die Perspektive unseres ähm, Protagonisten eben in diese extrem chaotischen Kämpfe geraten dazu später mehr. Erstmal noch ein bisschen äh, zu den Figuren. Unser Protagonist ist nämlich jemand, er ist äh, Samurai, er ist ein guter Schwertkämpfer, aber er hat wohl nie jemanden getötet und er stellt sich quasi die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Tötens, ob er das kann, so ungefähr. Und äh, Sugamoto meinte, in einem in einem ähm, Interview, dass das halt genau die Frage wäre, die sich die Leute in äh, Fires on the Plane eben nicht mehr gestellt haben. Also wir sind hier quasi in der Vorstufe zum Krieg, ein bisschen ähnlich wie in Bullet Ballet. Wir haben junge Menschen, die ganz heiß drauf sind zu töten, aber eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, ähm, was sie dann da in diesem Töten, Krieg und so weiter eigentlich erwartet. Die haben irgendwie Bock drauf und sind ganz kribbelig und wollen gern und wollen gern und äh, ja, haben halt noch nicht so ganz wahrgenommen, was dann folgen wird und wie schlimm das eigentlich ist. Insofern äh, ja, wozu Gamoto schon sagte, das Fire's on the Plane eigentlich so eine Fortsetzung von Bullet Ballet ist zumindest inhaltlich. Ne? Also in Bullet Ballet waren ja auch die jungen Leute, die ganz heiß drauf waren, irgendwie Gewalt auszuüben und zu morden und so Kram. Und in Fires on the Plane waren dann die armen Menschen, die den Krieg ziehen mussten und keine Wahl mehr hatten. Und ähm, die dann eben den Schrecken des Krieges ausgesetzt waren. Und hier sind wir irgendwo so, so dazwischen und ähm, ja äh, was dann diese äh, Morde sagen wir es mal oder die Action hier äh, wie die sich darstellt ist ganz spannend am Anfang haben wir halt ähm, wir haben erstmal eine Eröffnung mit so so wie ein Schwert geschmiedet wird was das Ganze noch so ein bisschen mystifiziert dann haben wir so diese Trainingskämpfe zwischen den beiden Jungs im Dorf die sind auch noch relativ ruhig gefilmt, soweit ich mich erinnern kann. Also das ist schon noch alles ganz schön und klar erkennbar. Und irgendwann tritt Tsukamoto's Figur auf und duelliert sich mit einem anderen Samurai. Wir wissen nicht warum oder wieso. Und von dem Kampf sehen wir nicht viel. Wir sehen es ein bisschen aus der Perspektive der beiden Jungs, die da irgendwo im Gebüsch sitzen und das Spektakel beobachten und vom ganzen Kampf sehen wir quasi einen Schlag, mit dem zukamotos Figur die Hand seines äh, Gegners zerschneidet quasi und da eigentlich schon gewonnen hat, was jedem klar ist und ähm, die beiden Jungs sind davon so erregt, dass sie quasi sofort losrennen und einen Übungskampf machen. Und später taucht dann eben der Zuckermotor auf und äh, erklärt ihnen, warum er da ist. Ähm, ja, später haben wir dann noch ein paar Szenen äh, derber Gewalt, wenn diese Ronin auftauchen und Stress machen. Die knüpfen sich nämlich erstmal den äh, Bauernsohn vor. Daraufhin äh, will der, der Samurai-Junge losziehen, sich drum kümmern, wird dann aber irgendwie krank und liegt im Bett und äh, ja, der gute Tsukamoto regelt das mal. Und diese Sachen, dass erstmal der Bauernjunge und dann Tsukamoto mit den Donin zu tun haben, das wird uns nicht gezeigt. Also wir haben dann da so die Vermutung, dass da schlimme Dinge vor sich gehen. Aber wir wissen halt nicht so ganz genau, was... Genauso, wenn die Ronin irgendwann das äh, Dorf überfallen. Wir wissen nur... das Also wir sehen nur das Ergebnis, aber nicht, wie es dazu kam. Also ähm, quasi alles noch aus der Perspektive der am Krieg Unbeteiligten. Ja, und dann haben wir natürlich das ganz, ganz große äh, Finale, wo ich jetzt nicht so viel inhaltlich drüber reden möchte. Es ist äh, sehr, sehr blutrünstig, sehr, sehr brutal und sehr, sehr wackelig und ähm, wirkt das prangern einige Leute an und ich weiß, da sind einige Leute, die das auch anprangern werden. Ähm, es ist schwer der Action zu folgen. Was aber ganz, ganz fantastisch funktioniert ist, dass wir quasi über das Sounddesign erklärt bekommen, wann jemand womit zuschlägt und was er trifft. Also nehmen wir an, jemand schlägt mit einem Holzknüppel zu, da haben wir natürlich ein anderes Geräusch als mit einem Schwert. Und wenn jemand mit einem Schwert zuschlägt und meinetwegen nur den Ärmel trifft, dann ist das ein anderes Geräusch, als wenn er Fleisch schneidet. Also haben wir quasi über die Soundkulisse die Erklärung für das, was uns im Bild an Informationen fehlt. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also ich finde das gar nicht schlimm, dass ich jetzt nicht jedes Detail dieser chaotischen Schlacht da ähm, sehen kann. Wir sehen hinterher, was da passiert ist. Und wir sehen auch noch genug zwischendrin. Also es ist, äh, wie man es bei Zuckermotor erwarten kann, sehr, sehr blutrunzig, sehr brutal, sehr eklig nicht schön anzusehen und äh, das Schlimmste kommt dann später noch ähm, Was haben wir sonst noch in dem Film Wir haben sonst noch in dem Film ein paar Szenen, die so die äh, etwas abenteuerliche Liebe der, der des Hauptdarstellers mit dem mit der Bauerntochter äh, darstellen. Die haben so ein bisschen eine, sie haben halt keinen Sex, aber dann gibt's irgendwie so, äh, dass er sie beobachtet und onaniert und äh, sie irgendwie sein, seine Hand durch die durch die äh, Wand des Hauses irgendwie durch ein Loch durchzwängt, dass sie ihm in den Finger beißt und äh, würgen und so. Ähm, irgendwie so eine, so eine abenteuerliche Verbindung zwischen Sex und Gewalt und äh, ja, Tsukamoto hat im Interview gesagt, dass er irgendwie nur zeigen wollte, dass das jetzt keine super edlen, dass die Samurai keine super edlen Menschen waren, sondern die eben wie alle anderen auch ihre Bedürfnisse und Triebe haben. Und ähm, ja, genauso geht's halt mit dem Kämpfen, das ist halt... Nichts Schönes, nichts Ästhetisches, nichts Feines, sondern geht es darum, Leute umzubringen auf sehr grausame, blutrünstige Art und Weise. Aber der ganze Ansatz ist halt ja so ein bisschen dieses, also viele Leute, die diesen Film sehen, werden wahrscheinlich einen klassischen Samurai-Film erwarten mit edlen Helden und äh, schönen Kämpfen und da zeigt eben den dicken Stinkefinger und sagt so, ne, nicht mit mir, äh, ich zeig euch mal, wie es wirklich war, so ungefähr. Und dekonstruiert diesen ganzen, diese ganze Romantisierung der äh, Samurai und zeigt einfach mal, das sind halt Leute, die haben Bedürfnisse und dann ziehen sie los und ermorden andere, genauso wie ähm, Zukamotos figur zwar ein sehr, sehr guter Schwertkämpfer ist, aber im Falle, wenn es drauf ankommt, erstens drauf scheißt, was mit den Zivilisten ist und dann zweitens extrem unfair kämpft. Also da ist nichts mit Ehre, da wird halt jeder, jeder miese Trick benutzt, um irgendwie die Feinde zu besiegen. Und, ähm, ja, also, insofern, äh, das ist auch, wenn man kein Wort vom Dialog versteht, alles, äh, sehr, sehr leicht äh, zu verstehen. Und das Einzige, was mir entgangen ist, ist so eine Geschichte mit ähm, mit Marienkäfern. Die habe ich jetzt mal hier in einem Interview äh, erfahren, worum es da geht. Und zwar sehen unsere Figuren oft einmal Marienkäfer und Sugamoto meint, das ist ein bisschen wie ähm, wie die Samurai quasi, wenn der Marienkäfer fliegen will, muss er irgendwo hochklettern und dann quasi abspringt, damit er fliegen kann, weil sonst äh, seinen dicken Arsch in die Luft zu kriegen zu mühselig ist. Und so versuchen eben die Samurai auch mühselig nach oben zu kommen. Und auf dem Weg fällt halt mal einer runter. So ungefähr. Ja, und ähm, was gibt's sonst noch zu sagen? Sonst gibt's eigentlich gar nicht viel zu sagen. Der Film sieht ähm, nicht ganz so billig aus wie Fires on the Plane. Ähm, hatte vielleicht eine Spur mehr Budget oder zumindest ähm, konnten sie an vielen Ecken sparen, wobei Fires on the Plane noch einige Reisen eingeplant werden mussten und Explosionen und äh, sie mussten Trucks bauen und so Kram. Es ist hier relativ klein gehalten, aber wir sind tatsächlich die ganze Zeit nur in diesem Bauerndorf mit ein bisschen Wald- und Höhlenumgebung. Ähm, wir haben einen relativ kleinen Cast. Äh, ich nehme an, so ein paar Kimonos und Schwerter werden jetzt auch nicht so schwer zu kriegen sein als Requisiten. Ähm, ja, sei drum, sieht gut aus. Ist wie immer halt digital gefilmt. Äh, sieht aber nicht ganz so billig aus <lacht> wie und ja So bleibt mich jedes Mal in den ersten paar Momenten so ein bisschen vor den Kopf stößt mit der Optik. Ähm, das Make-up ist hier nicht ganz so komisch. Also es sieht alles ein bisschen natürlicher aus bis zum Finale, was dann komplett über die Stränge schlägt und völlig gaga ist, aber das ist äh, großartig. Und ähm, ja, er hat halt ein paar wirklich gute Schauspieler da drin, was äh, sehr erfreulich ist. Also tatsächlich auch diesmal Leute, die Schauspielerfahrung haben und nicht das erste Mal in einem Film sind. Ähm, nee, das passt alles ziemlich gut. Äh, die Musik von zu Ishikawa, sein letzter Soundtrack, den er gemacht hat, der ist ja leider dann Ende des Jahres äh, verstorben. Ähm, der Soundtrack ist bombastisch. Ein paar Leute haben sich beklagt, dass der Soundtrack den Film größer wirken lässt, als er ist. Ich fand, das passt wieder wie Faust aufs Auge und äh, hat einfach für die Stimmung extrem viel beigetragen. Ist sehr, sehr laut, sehr brachial, viel Trommeln ist äh, sehr, sehr gut. Ich hoffe, der erscheint dann bald mal hier auf CD oder was oder Download, dass ich mir den äh, kaufen kann. Der ist nämlich äh, richtig, richtig geil. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Ja, das Ende... Äh, ich sag mal, Tsukamoto hat jetzt sowieso schon nicht so die optimistischsten Filmenden. Äh, das ist aber, glaube ich, der, der einen ähm, am Ende am ärgsten emotional vernichtet also, ich habe mich selten nach einem so film so beschissen gefühlt, also positiv beschissen gefühlt. Ähm, da geht's einfach mal richtig, richtig tief in die Finsternis, um es mal so ein bisschen, äh, so ein bisschen überdramatisch auszudrücken. Äh, da, da ist wird, wird's richtig hässlich zum Schluss, finde ich ganz, ganz grandios. Ähm ja, was gibt's noch zu sagen zu diesem Film? Ich werde ihn eh noch zigmal schauen und schauen müssen. Ich habe ja auch noch das äh, Pamphlet, das habe ich mir im Kino gekauft, ähm, werde ich auch noch lesen müssen. kam ich noch nicht zu. Äh, wie gesagt, das ist erstmal wieder. Kein äh, subtiler Film, also die äh, Botschaft ist wieder sehr offensichtlich, aber sehr, sehr gut, macht viel Freude und ähm, ja, wie gesagt, also wenn man jetzt nicht dasteht und so einen klassischen, ganz klassischen Samurai-Film erwartet, der einem da irgendwie heldenhafte Kampfkunst präsentiert, dann ist man da gut bedient. Ich glaube, Tsukamoto-Fans sind da auch sehr zufrieden mit. Man kriegt eigentlich so ziemlich, was man erwartet. Das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr schön. Wie gesagt, es gibt eigentlich, eigentlich so zwei größere Action-Szenen. Sonst mal so ein bisschen Sparring. Oder dieses angedeutete Duell. Also es ist ein relativ ruhiger, relativ langsamer Film, der vor allem durch die Atmosphäre lebt, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ja, seid gespannt drauf, euch den anzuschauen. Der wird äh, dieses Jahr wohl noch bei Third-Hundo-Films erscheinen. Er wird auf der Nippon-Connection laufen. Äh, ich werde ihn, glaube ich, noch bestimmt zwei-, dreimal irgendwo hier rezensieren und darüber reden und uh, mir Gedanken machen. Passt auf jeden Fall sehr, sehr gut in das zukamotosche uh, Schaffen der letzten Jahre. Uh, der macht halt genau da weiter, wo er mit Fires on the Plane aufgehört hat. Und ich glaube, uh, wem der gefallen hat, der wird hier auch ganz zufrieden sein. Uh, und wer den nicht gesehen hat, sollte ihn unbedingt nachholen, denn Fires on the Plane ist auch ein ganz fantastisches Ding. Aber äh, ja, so viel erstmal kurz zu dem hier. Ich werde mal versuchen, mir den hier irgendwo nochmal im Kino anzuschauen. Der läuft bestimmt irgendwann nochmal in Osaka. Und dann gibt's vielleicht nochmal ein Update. Aber soweit erstmal noch der Ersteindruck. Wie gesagt, nicht ganz jeden Dialog verstanden und schon wieder eine Weile her, aber Gah, das Weiteren wir unseren äh, japanischen Wortschatz. Ich weiß nicht, ob ihr das gut fandet. Ich fand's gut mit den, äh, mit den Ausländerwörtern. Äh, machen wir doch heute einfach mal äh, passend zum äh, Podcastnamen namen äh, Aalwörter. Da hätten wir natürlich vor allem erstmal Unagi. Unagi, der Aal. Oder als nächstes Unagi Donburi bzw. Unadon. Das ist quasi gegrillte Aal auf einer Schüssel mit Reis. Oder Unagiya, ein Aalrestaurant. Aal Aalfang. Unagi, -ryo, Aalfangen. Unagi Aalstechen. Unagi Suzu Aalfalle in Klammern aus einem Bambusrohr. Mansen mit dem Kanji für Aal geschrieben, Aalstrich, und nein, liebe Lisa, lieber Johannes, es geht hier nicht um Prostitution, wobei es den sicherlich, äh, die sicherlich auch gibt, also den Aalstrich im Sinne von Aalprostitution, denn äh, auch Aale haben solcherlei äh, Gewerbe und Bedürfnisse, aber in diesem Fall geht es um etwas anderes, und zwar um Tiere mit Fell. Und diese haben manchmal auf dem Rücken einen dunklen Streifen. So zu sehen zum Beispiel bei Ziegen oder Eseln. Und ähm, das ist dann quasi, wenn der Aal mit dem Rückenhaar des äh, Säugetiers fusionierte. Ja. Äh, ihr könnt euch jetzt aussuchen, welcher Teil dieser Geschichte... Äh, war es oder ob alles war es, aber auf jeden Fall geht es um den dunklen Streifen auf dem Rücken eines Säugetiers. Äh, Unaju, gegrillter Aal auf Reis in einer Lackschachtel. Das finde ich sehr interessant, äh, weil es so spezifisch ist. Also, ne, wir haben ähm, quasi den, das kann ich für Unagi und das Kanji für ähm, äh, Omo, das heißt äh, hier in irgendwas äh, Wichtiges oder ein, ein Haupt irgendwas, wobei ich meine, dass man dieses äh, Kanji auch für genau für schwer benutzt. wenn wir jetzt hinten noch ein i dranhängen. Genau, wenn wir hinten ein i dranhängen, ist es und dann ist es schwer oder auch ernsthaft. In diesem Fall aber Aal und schwer ist gegrillter Aal auf Reis mit einer Lackschachtel. Schöner wäre eine Lackschachtel, aber naja gut, man kann nicht alles haben. Da haben wir Unagi Meshi, marinierter, gebratener Aal auf Reis. Also quasi Aal und Meshi ist äh, ja Mahlzeit quasi. Dann haben wir Unagi Todi, also Aal und Nehmen, äh, ist der Aal fangen. Dann haben wir Unagi Ryoshi, also Unagi Fisch und äh, Meister, das ist der Aal Fischer. Dann äh, haben wir ein interessantes äh, Wort, das ist Unagi-Nobodi. Und Nobodi ist etwas Aufsteigen zum Beispiel, durchaus einen Berg. Kann man mit zwei verschiedenen Kanji schreiben. Äh, einmal wirklich mit dem für Bergsteigen und einmal mit dem... Äh, für Steigen oder Oben halt, also das ist das Oben-Kanji, was halt auch Steigen heißen kann. Und das ist äh, rapider Anstieg, aber zum Beispiel bei Preisen äh, sehr abenteuerlich. Da haben wir Unagi no Nedoko und zwar ist das quasi das äh, Aalbett und das heißt dann Zimmer oder Gebäude mit einer sehr schmalen Front und langer Tiefe. Das haben wir später noch mal. Das machen wir dann einfach mal gleich. Das ist äh, Unagi no Nedoko no Yona Ie. Das ist quasi das gleiche, nur dass sich das jetzt dann wirklich auf das äh, Haus bezieht. Aber das finde ich ganz äh, schön, dass man quasi das Aalbett, das Haus mit dem Aalbett, dass man das so quasi Sagt. Er gibt ja Sinn, wenn das ein schmales, langes Haus ist, ist, das ja quasi aalförmig. Und aalförmig heißt Unagino Jona. Unagino Yona. Unagi no Yona. Räucheral hingegen ist Unagino äh, Kunsei. Kunsei heißt in diesem Fall halt äh, Räuchern. Ja, also, ja. Dann haben wir Unagino Kabayaki. Und das ist quasi grill -Aal. Und Kabayaki ähm, heißt es hier, das ist Loach. Ich weiß gerade nicht, was Loach ist. Oder Aal äh, getaucht und gekocht in äh, Soja äh, sojabasierter Soße. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was Loach ist. Entschuldigt bitte diese Sucherei. Äh, Schmerle. Oder Gartenschnecke? Okay, ich glaube, erst geht um die Schmerle. Das ist ein Fisch. Dann haben wir natürlich Unagi suppe also die Unagi Suppe, die Aalsuppe. Dann haben wir Unagi Todi no Jana. Jana ist dann hier quasi, also Unagi Todi hatten wir ja vorhin schon das aal fangen und mit dem Jana dran, ist das die Aalfangreuse oder der Aalkorb. Ähm, und dann haben wir hier noch äh, Varianten für das Ansteigen. Also rapider Anstieg ist Unagi no odi ni Nobodu. Also irgendwie so ein Mischmasch aus den beiden vorangegangen. Und da haben wir nochmal spezifisch für Preise Unagi no Buri no Buka. Buka sind in diesem Fall einfach Preise. Ja. Dann haben wir Unagi Turi no uke. Und das ist äh, ein anderes Wort für die Aalreuse. Dann haben wir wieder... Ne, das ist nur wieder ansteigend. Dann haben wir nochmal lang und schmal. Das hatten wir von schon Unagi no... Unagi no... Nedoko noyona. Ja. So viel zu unseren Aalwörtern. Ich hoffe, ihr habt da Spaß mit und könnt euren Wortschatz erweitern. Ich kann es hoffentlich schon. Nicht, dass ich das gleich wieder vergessen habe. Ich fand hier noch eine Hörerfrage von Sebastian, der da fragt, hast du schon mal Habushu getrunken? Schlangenzacke, äh, kann ich relativ kurz machen. Nein, äh, gruselt's mich auch so ein bisschen vor. Aber äh, wenn ich die nicht aus der Flasche trinken müsste, ähm, wo mir eventuell die Schlange entgegenkommt, äh, würde ich es wahrscheinlich sogar mal probieren. Aber äh, ja, habe ich noch nicht. Ist habe ich auch noch nicht gesehen. Also ja. Nachrichten ein. Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die quasi Fortpflanzungs Dinge von gutem Wagyu, Wagyu Kühen quasi nach China schmuggeln wollten. Also quasi Sperma und Eizellen um halt die leckeren Kühe die leckeren japanischen Kühe, also bekannt ist ja immer nur das Kobe-Rind aber hier gibt es noch ein paar andere, die wohl ähnlich lecker und teuer sind. Und äh, die wollte man gern nach China schmuggeln, was dann wohl vor allem ein Problem äh, wegen hier äh, Kontrollen für Krankheiten und so Kram ein großes Problem ist und äh, er ist wahrscheinlich teuer, wenn man das ordentlich machen will. Die haben eben Geschmuggelt und wurden erwischt. Schmuggelt keine kein... Kuhsperma. Äh, wo wir gerade noch beim Schlangenschnaps waren, etwas ähnlich gruseliges. Also ich finde es noch schlimmer. Ich würde es gleich nicht mehr, mehr probieren. Äh, Honig mit Hornissen drin. Sieht schrecklich aus. Ist noch viel schlimmer, als es klingt. Und äh, die Begründung ist. Äh, quasi Hornissen sind der, der natürliche Feind der Bienen. Das heißt Bienenzüchter, die dann Hornissen quasi an ihren Bienenstöcken haben, müssen sich irgendwie um dieses Problem kümmern, weil sonst die Hornissen relativ schnell den ganzen Bienenstock vernichten. Dementsprechend äh, werden dann hier wohl die Hornissen gefangen, in das Glas gepackt, Honig drauf, sodass sie quasi im Honig ertrinken und dort drin sterben. Und dann wird die Essenz der Hornisse in den Honig übergehen, was ihn gesünder und leckerer machen soll. Und vor allem ekliger, finde ich. Ich würde es, glaube ich, echt nicht essen. Kost wohl so 1260 Yen für 150 Gramm. Einfach nur eklig. Glatzen. Ein japanisches Internet portal namens Fusamen hat wohl mal Frauen zwischen nee, allen aller Altersgruppen befragt. Single-Frauen, 500 an der Zahl, ähm, ob sie Glatzköpfige oder zumindest Männer mit schwindendem Haar mögen, haben erstmal 90% Nein gesagt. Und dann die Frage, ob sie mit solch einem Mann ob sie sich in solch einen Mann verlieben könnten, sagten 54% ja. Und dann die Frage, ob sie sich vorstellen könnten, mit so einem Mann verheiratet zu sein, sagten 61% ja. Das heißt, mehr sagen, heiraten ist okay, als sich zu verlieben, was ein bisschen merkwürdig ist, ob man jetzt äh, die Frage so auslegt, dass sie davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall schon verliebt sein müssen, äh, wenn sie den heiraten. Oder ob es vielleicht um was anderes geht, ist äh, schwierig. Aber ähm, dann die große Frage. Würdest du eher jemanden heiraten, der eine Glatze hat und reich ist? Oder wen, der super aussieht und arm ist? Und äh, da haben dann plötzlich 76% gesagt, Ah, Glatze und reich ist besser. Also geht es vielleicht auch so ein bisschen... Äh, um die Moneten und da gab es wohl auch schon mal von einer Frauenzeitschrift eine Umfrage, äh, ob sie lieber einen hässlichen, reichen Mann oder einen hübschen, arbeitslosen Mann daten würden und da haben dann wohl 75,5 Prozent ja lieber den hässlichen Reichen und, äh, und dann gab es hier noch die große Frage, äh, welche Art von glatzköpfigen Herren, also sie gewillt wären zu heiraten äh, da haben wir jetzt hier andere 8% Prozent äh, Fun, also spaßig 4% Prozent äh, verlässlich und helfend 6%, cool 9%, äh, fröhlich-lustig 9%, Prozent äh, nett 29%, und reich 35 Prozent ähm, ja also äh, hilft wohl nur dicke Kohle zu haben wenn man als glatzköpfiger Mann äh, hier heiraten möchte Judgment oder Judge eyes jedenfalls äh, der Judge wird äh, bald zu tun haben äh, hier geht's quasi um das äh, Videospiel von Sega des äh, Yakuza Spin-off das neulich erschienen ist. Und in diesem Spiel gibt es eine Figur, die quasi gesprochen und mehr oder minder gespielt wird von einem Herrn namens Pierre Taki. Und der ist nun erstmal verhaftet worden, weil er äh, Kokain dabei hatte. Und äh, Drogen sind hier zulande nicht so angesehen, deswegen äh, großen, großen Ärger. Und es kommt schon mal vor, dass dann Produkte, in denen diese Menschen dabei waren, nicht veröffentlicht worden oder irgendwie verändert wurden und sowas scheint uns hier auch äh, zu erwarten, denn ähm, die Exemplare, die ausgeliefert wurden, die sind jetzt raus und äh, man weiß noch nicht so ganz genau, was uns im Westen erwartet. Äh, könnte sein, dass das einfach veröffentlicht wird, wen im Westen interessiert, ist, ob eine der Figuren im Spiel äh, real äh, Drogenprobleme hat und deswegen im Gefängnis das interessiert keine Sau bei uns aber hier in Japan ist das ein großes Problem weshalb jetzt erstmal die Veröffentlichung soweit gestoppt wurde irgendwas veröffentlicht äh, ver raus ist es raus aber wird erstmal nichts Neues nachgeschoben, wäre denkbar dass sie das einfach die Figur irgendwie austauschen gegen einen anderen Menschen vielleicht klatschen sie auch einfach ein anderes Gesicht drauf, lassen die Texte neu einsprechen, keine Ahnung ist noch nicht ganz klar, was geschehen wird. Jedenfalls, wer es haben möchte, das Japanische, sollte sich vielleicht beeilen. Äh, mal gucken, was geschieht. Finde ich aber schon krass, dass quasi, nur weil der Typ jetzt äh, rechtliche Probleme hat, dann gleich wird, oh, ihr könnt das Spiel nicht verkaufen. Aber ja, so ist das hier. Drogengesetze sind sehr, sehr streng und da hat man keine Freude mit. Ein junger Mann hat äh, ein tolles Geburtstagsgeschenk äh, bekommen. Und zwar heißt er Akaike Oji-sama. Wer jetzt nicht weiß, ähm, wieso er jetzt irgendwie was geschenkt bekommt, er durfte seinen Vornamen ändern. Akaike ist der Nachname, Oji-sama ist der Vorname. Und Oji heißt Prinz und Summer ist so eine extrem höfliche Anrede, oh, quasi wie man einen Prinzen eben anreden würde. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn dann das arme Kind in der Schule steht, sich selbst als äh, Prinzen quasi vorstellt, äh, er ja, hat er keinen Spaß im Leben. Dementsprechend hat ihm die Regierung gewährleistet, seinen Namen zu ändern. Jetzt heißt er Hajime mit einem Kanji, das wohl gleichermaßen Anfang als auch Korrektur bedeuten kann. Das ist doch viel schöner. Außerdem habe ich bei der letzten Nachricht über das Spiel und den guten Pierre äh, eine Sache vergessen, es könnte für ihn sieben Jahre Gefängnis bedeuten, dass er Drogen hatte. Dumme Sache. Wir hatten ja neulich schon einen äh, nackten Mann und hier ist der nächste, diesmal aber in Sapporo, das heißt oben in Hokkaido, wo es so richtig scheißkalt ist. Und äh, dieser gute Mann, der ist nachts um eins bei so minus drei Grad äh, nackt äh, rumgelaufen und äh, im Gegensatz zum letzten, der halt sich selbst äh, zu Trainingszwecken geißeln wollte, war dies hier tatsächlich ein äh, üblicher Perverser, der losgezogen ist, äh, junge Mädchen zu begrapschen, die sich dann beim Versuch ihn abzuwehren, ihre künstlichen Fingernägel abbrechen. Ja. Hm. Es gibt zu viele Anime. So sagen zumindest einige Menschen und ich würde mich da glaube ich zuzählen. Ähm, jetzt gibt es hier wohl jemanden, der mal die Entwicklung der Veröffentlichungspolitik beobachtet hat und zu der Erkenntnis kam, dass die äh, Anime-Blase nicht platzt, aber zumindest schrumpft und der macht das fest an äh, dem, ja, Spätnachtprogramm im Fernsehen in den 90ern oder so, Anfang der 90 er ging das los, dass da überhaupt erstmal was kam. Früher war da wohl fast gar nichts. Und ähm, 2018 starteten dann im April zur Frühlingssaison 42 verschiedene Serien für diesen einen, also für diese Zeit quasi, für diesen Spätnachts, für das Spätnachtsprogramm. Und ähm, ja, äh, Frühling 2019 waren es plötzlich nur noch äh, 15 Serien, die dort starteten. Das ist ein bisschen weniger. Und äh, ein Grund sieht er darin, dass es wohl anscheinend zu wenig neue Vorlagen für Adaptionen gibt. Man könnte ja mal probieren, was eigenes zu machen. Äh, andererseits, ja, gibt's es einfach äh, eh zu viel. Also, ja, äh, manche Sachen, die katastrophal schlecht produziert sind, die Produktionsbedingungen sind generell ziemlich scheiße. Macht einfach ein bisschen weniger, bezahlt eure Leute ordentlich und. Äh, Dafür schöne Sachen. Jo. Ne? Ist doch auch mal was. Weniger Anime. Habe ich nichts gegen. Die japanische Regierung hatte wohl einen Gesetzesentwurf für Urheberrechtsverstöße, der wohl so krass war, dass selbst die äh, Copyright-Inhaber gesagt haben, nee, das ist zu krass. Und zwar ähm, hätte das quasi bedeutet, dass äh, jeder Download von äh, urheberrechtlich geschützten Sachen wie Manga, Fotos, wissenschaftlichen Papers und so weiter äh, illegal ist wenn dem Runterladenden bewusst ist, dass die Sachen da ohne eben Rechte irgendwie veröffentlicht wurden. Und das hätte wohl sogar bedeutet, dass meinetwegen ein Screenshot von diesem Material gereicht hätte, dass man irgendwie verknackt werden kann. Und wie gesagt, da haben dann selbst die Leute, die sich hier äh, von Seiten der... Kunstschaffenden, hier ist das die Japan Cartoonist Association, dass die selbst gesagt haben, so das ist zu krass, das geht so nicht, das guckt euch mal lieber nochmal genau an, was ihr da haben wollt. Und äh, klingt, glaube ich, ganz vernünftig, man muss es ja auch nicht übertreiben. Die wollen eher was, wo dann Leute bestraft werden, die aktiv Schaden anrichten. Das klingt zumindest erstmal ein bisschen vernünftiger, wie genau es definiert werden soll. Schauen wir mal. Ja. Aber gut, dass das jetzt erstmal so nicht angenommen wurde. Boah, klingt ein bisschen arg. Andere Dinge. Ähm, ich saß neulich in einem Café, in demselben Café, wo ich immer war, und ein paar Herren kamen, die irgendwas verkaufen wollten. Und einer ließ seine Visitenkarte da und sein Name ist Steueramt Grader Pfeil. Vielleicht sollte auch er über eine Namensänderung nachdenken. Äh, andere Geschichte. In eben diesem äh, Café saß ich irgendwann und klagte über mein Leid, was mir hier so generell widerfährt. Und die Chefin sagt dann irgendwann, ach... Weißt du was, Wetter ist gut, lass mal rausgehen, machen wir Laden zu, kommt eh kein Kunde mehr. Dann sind wir eine Runde um den Block gelaufen. Haben einen äh, Tempel gefunden, der wohl spezialisiert darauf ist, äh, für äh, sich, sich um Köpfe zu kümmern. Wir hatten ja neulich schon in den Nachrichten einen, der auf Trennung und so spezialisiert war. Hier um Köpfe. Äh, vielleicht hätte ich da mal früher hingehen sollen, als ich so äh, Gehirnerschütterungsprobleme hatte. Er hätte mir geholfen und ähm, letzten Endes sind wir lustigerweise äh, in so einem Laden geendet. Ähm, in so einem Laden geendet, wo ähm, wo ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich äh, nicht so ganz äh, auf dem Schirm hatte, was ich wo schon erzählt habe, die Sorge dass ich das schon erzählt habe, ich glaube nicht, äh, ist ein Takoyaki-Restaurant eigentlich. Was heißt Restaurant? Eine kleine Fressbude, wo man aber offensichtlich hingeht, um schon nachmittags hemmungslos zu saufen. Das heißt, wir waren da, haben irgendwie so ein paar Takoyaki gegessen und dann ging es eben schon ab irgendwie nachmittags vier, fünf oder so haben wir da angefangen uns zu betrinken, was sehr, sehr lustig war. Der Laden war rappelvoll, die ganzen anderen Gäste sind so ein bisschen äh, spielsüchtige, äh, da ist direkt nebenan eine Pachinko-Halle, da gehen die alle hin um zu zocken und äh, war sau lustig. Einer der Menschen meinte, mein Name wäre Lexus und der andere nannte mich immer Schumacher. Aber das kann schon mal passieren. Es war großer Spaß und äh, viel Freude, ich war da irgendwann dann auch nochmal, äh, habe etwas sehr Interessantes gegessen, nämlich Senbei. Senbei sind so Reiskräcker und äh, dieser war etwas übergroß, also der war größer als meine Hand. So ein quasi essbarer Teller mit Tomatengeschmack und obendrauf kam dann äh, so quasi Rührei und Soße und ein bisschen anderes Zeug und das war ziemlich geil. Ähm, da habe ich dann noch so gebratene Muscheln am Spieß gegessen. War auch ganz gut. Ich habe noch nie Muscheln gegessen, weil ich es immer ein bisschen eklig fand. Aber ja, da hat man es mir gegeben. Einfach so, hier iss mal. Und dann habe gegessen und fand es gut. Und dann sag ah, oh, Muschel. Geil. Äh, was ich dann nicht essen konnte, war so ein Salat, wo ich gerade zugreifen wollte und dann gesehen habe, dass der Salat ein Gesicht hat und nicht nur eins, sondern ganz viele. Denn da waren so kleine Fische drin. Und das war mir dann doch ein bisschen zu eklig. Aber, äh... Nee, ich finde das ganz, ganz großartig, dass ähm, da irgendwie so kleine Buden, die eigentlich offiziell zum Essen da sind, primär zum Saufen, sondern Getränke sind da auch sau billig. Irgendwie drei, 400 Yen für ein äh, recht großes, starkes, alkoholhaltiges Getränk äh, bevorzugt, habe ich da Chuhai getrunken. Das heißt, äh, wie Shochu gemischt. Äh, geiles Zeug und äh, wirkt da spottbillig und was mir im Zusammenhang mit diesen kleinen Läden auch aufgefallen ist, ist äh, dieses, dass wirklich jeder jeden kennt, alles vernetzt ist. Du kannst irgendwem erzählen, hey, ich war in dem und dem Restaurant oder in der und der Bar und jeder kennt diesen Laden. Alle wissen sofort Bescheid, alle kennen irgendwie die Besitzer und hier und da, also egal, wo man hingeht, jeder kennt jeden und alle dealen ihre Kundschaft quasi. Ich hatte es gleich beim letzten Mal schon erzählt, in eine Bar gegangen, da ist Feierabend, sagt dann die Chefin, oh komm, lass noch in andere gehen und sie ist halt in die nächste Bar. Ganz wunderbar. Ich finde das gut und das ist das gleiche wie hier mit den ganzen Indie-Musikern, die sich auch alle untereinander kennen. Also da ist ja keine Band, die nicht irgendwie jede andere Band der Umgebung kennt. und Das ist, ist, ist super. Jeder hilft sich so ein bisschen aus. Ähm, ich hatte in diesem Teil bei dem ersten Konzert schon gesagt, ähm, da sind dann halt irgendwie ein paar Leute beim Konzert und wenn da einer klatscht, dann sind das halt die von anderen Bands da mit du dann im Zweifelsfall nicht ganz doof dastehst, falls du das Publikum nicht so ganz kriegst. Ähm, Nee, es ist super. Und alle sind irgendwie dabei, sich auszutauschen und alle haben sich lieb. Und das ist ganz, ganz toll und ganz großer Spaß. Und das äh, befürworte ich. Und ja, so ist es mit kleinen Geschäften auch. Da kennt jeder jeden, alle tauschen sich untereinander aus. Äh, die Frau von dem Café, wo ich hingehe, kriegt immer Kohl, äh, cool, der bei irgendeinem Restaurant übrig ist. Und irgendwie der Typ vom Blumenladen läuft überall rum und bringt den so ein paar Blümelein, die er über hat als Ladendeko und alle bringen sich irgendwie gegenseitig Essen und was auch immer. Es ist, es ist schön, ne? also Einfach so dieses, dieses äh, Austauschen, tauschen auch ihre Kunden aus, in dem einladen: Ja, so, oh, hier, ne? Ich gehe da noch hin, dann kommen halt die Kunden mit. Ja, und äh, das ist cool, das macht Spaß, das äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Und die, die Chefin von diesem Takoyaki-Laden, die war dann neulich noch äh, beim Konzert ihrer Nichte und ihre Nichte äh, singt in einer Eidelgruppe, und sie hat dann mir so ein Video gezeigt und äh, war ganz verstört, wie schrecklich diese, diese Leute im Publikum sind, weil das halt alles, ja, so lüsterne, notgeile Otaku-Typen sind, die dann da stehen und irgendwie uh, sind und äh, auch alle irgendwie dreimal so groß wie sie und so breit, äh, fand sie wohl sehr, sehr verstörend. Ähm, was ich hingegen immer wieder verstörend finde, ist die Frage, ob wir in Deutschland warmes Bier trinken. Ich meine, nee, das ist eigentlich schon, schon gekühlt, oder? Warmes Bier? Also klar, es gibt dann immer die Leute, die zum Supermarkt gehen, sich ein Sixpack holen und das irgendwo auf der Parkbank saufen. Aber die sind ja jetzt nicht repräsentativ für die Masse. Also ich meine, generell wäre Bier ja schon gekühlt, oder nicht? Habt ihr da andere äh, Erfahrungen? Ähm, ja, eine Sache habe ich hier noch stehen, bevor ich dann noch zu den letzten beiden Konzerten, da auch wirklich zum Ende dieses Aals komme. Wir wissen ja, alles hat ein Ende, nur der Aal hat in diesem Fall eine ganze Menge. Ich glaube, drei sind es dann. Äh, komischer Aal. Der äh, äh, T-Bone-Aal quasi. Ähm, ja, ein Zeichen, hier noch stehen, das ist ganz lustig. Ähm, Kassen. Ich habe schon mal über die Supermarktkassen hier geredet, wo alles behutsam aus dem... Einkaufskorb, des Kunden genommen wird, eingescannt wird und dann in den nächsten Korb gelegt wird, den dann der Kunde mitnehmen kann. Und das dauert alles super lange, ist super langwierig, super ordentlich, aber halt träge wie Sau. Und ähm, wenn es mal Zuträge wird, finde ich das ganz spannend, da werden nicht mehr Kassen aufgemacht, sondern es kommt noch jemand dazu, der dann eben diesen ersten Schritt quasi, dass das, dass das Zeug aus dem Korb zu nehmen, einzuscannen und in den nächsten zu legen. Also jemand, der das dann macht. Und das muss in dem Fall nicht explizit Kassenpersonal sein, sondern ich sehe, das hier dann kommen Leute an, die sehen eigentlich aus wie so, so Sicherheitspersonal oder so, die dann da mal eben ein bisschen mitkassieren. Und äh, das ergibt irgendwie Sinn. Also es geht da halt deutlich schneller. Ne? Also die Kassiererinnen können abkassieren und die anderen Menschen können einscannen und äh, geht ein bisschen flotter. Und du brauchst dann halt niemanden, der jetzt explizit mit dieser Kasse umgehen kann oder wie auch immer. Also das ergibt sogar Sinn, finde ich äh, schön. Ähm, andere Sache, die mir gerade auch einfällt. Ich bin neulich losgegangen habe mir Brot gekauft. So quasi wie so ein Toastbrot. In Scheiben geschnitten, also auch in eine Tüte verpackt. Und dann habe ich an der Kasse vergessen, an mein Körbchen dieses Zettelchen zu hängen, dass ich keine Tüte will und zack, haben sie sofort diese Tüte mit dem Brot noch in eine extra Tüte gestopft, äh, gestopft bevor ich da irgendwie noch was tun konnte. Und ich dachte mir, das ist so grotesk, dass die da... Ah, warum? Warum muss das jetzt unbedingt sein? Warum muss man eine Tüte in eine Tüte packen, nur damit da noch ein Henkel dran ist? Ah, also Ach, schlimm... Ganz, ganz schlimm. Warum warum muss das sein? Ich verstehe es nicht. Ah, naja. Gut, ähm, ich überlege kurz. Mir ist gerade noch irgendwas eingefallen, was ich noch spontan erzähle. Ach so, ja, ja, ja. Ich hatte es neulich schon auf Twitter geschrieben. Eine Bekannte hier, die Online-Unterricht macht, die hatte eine Schülerin. Und irgendwann kam sie darauf, über Lebensmittelverschwendung zu sprechen. Und sie fragte so diese Schülerin, ob sie denn auch Lebensmittel verschwenden würde. Und die sagt dann ganz stolz, ja, das mache ich. Und da hat sie halt mal nachgefragt, was sie denn damit meint. Und dann kam die mit einem Beispiel an und sagte dann halt, zum Beispiel geht sie los in den Supermarkt und kauft Fleisch für das Abendessen für die Familie, eine vierköpfige Familie, ne? sie, ihr Mann und zwei Kinder. Und sie kauft Fleisch für das Abendessen und geht dann heim, stellt fest, ach, ich habe heute eigentlich gar keine Lust auf Fleisch, ich möchte lieber Fisch. Und dann kauft sie nicht nur Fisch, sondern schmeißt das Fleisch in den Müll. Ja, ich möchte das gar nicht weiter kommentieren, äh, diese Dekadenz. So, man möchte einfach noch erzählen, äh, wie es dann weiterging, und zwar folgte dann wohl die Frage, ob es nicht in Japan sowas gäbe, wo man das dann einfach spenden kann, wenn man es halt nicht mehr möchte, so tafelmäßig. So, hier habt ihr Essen, gibt es Obdachlosen. Und dann hat diese Frau angefangen, über Obdachlose zu reden. Äh, sie meinte wohl, irgendwie erstmal gäbe es sowas nicht, und zweitens so, wenn es einen Obdachlosen da sieht, ne? dann ist das ja schon unangenehm. Dann ruft man halt die Polizei und dann nimmt die Polizei diesen Obdachlosen da weg und bringt ihn irgendwo hin. Auf die Frage, wohin der Obdachlose dann gebracht wird, wusste die Frau nichts zu antworten. Ist ja egal, Hauptsache man muss ihn nicht mehr sehen. Ja, ne? Hm. Äh, kommen wir mal noch zu den beiden Konzerten, wo ich noch war, und da sind wir tatsächlich fertig mit diesem Aal. So, das erste Konzert, wo ich war, das ist jetzt echt schon eine ganze Weile her, das war am 10.2. 10 also schon über einen Monat her, ähm, die Erinnerung ist nicht mehr ganz so frisch, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und zwar war das mal in Amagasaki. Das ist äh, äh, in, in Hyogo, wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall so Richtung Richtung äh, Kobe. Und äh, das ist ein ganz kleiner Laden. Da ist Toda. Ist auch ein bisschen schwierig zu finden. Gut versteckt in so einer Einkaufspassage. Da ist äh, nebenan auch noch so ein ganz grandioser... Laden mit so Godzilla-Figuren und so Kram. Das war total geil. Hätte ich am liebsten gleich ganz viel mitgenommen, aber ich hatte nicht viel Geld. Wie immer. Und dieser Laden ist etwas speziell, denn das ist so quasi in dieser Einkaufspassage ein Raum, der die Kasse und der Getränketresen ist draußen vor der Tür. Die Toilette ist nochmal zehn Meter weiter um die Ecke ganz woanders. Und hinter der Toilette irgendwo ist noch der Aufenthaltsraum für die Bands äh, ganz bizarr. Dieser Aufenthaltsraum war auch immer so mit Folie abgehängt, äh, dass die da nicht erfrieren. Äh, war ganz wunderbar. Ich äh, finde den Laden ganz, ganz toll. Und wie sich herausstellte, ähm, hat, ist da der Chef, der Drummer von Sam. Äh, der hat das Ding quasi aufgebaut und äh, die haben da eben auch gespielt. Über dieses Konzert habe ich schon geredet. Das war das, wo sie quasi ohne den Klarinettisten aufgetreten sind. Und äh, die waren ganz wunderbar. Ansonsten hat da noch eine Band gespielt, die ich leider im Nachhinein nicht mehr äh, finden konnte. Die heißen Hamburger Omrett. Äh Also, ja, Hamburger Omelette. Und so generisch wie der Name ist, so schwierig, war es dann auch da irgendwie noch was zu finden. Äh, die waren aber eigentlich ziemlich cool, waren halt mehr so die derben Rocker, wenn ich das jetzt nicht äh, verwechsel. Äh, war cool, aber wie gesagt, ließ sich nichts mehr drüber finden. Alles soweit, äh, hm. ja. Ebenfalls cool und derb gerockt, äh, juhachi -Bahn. Ein bisschen punkiger äh, Sänger, so ein, so ein langhaariger Lederjackentyp. Äh, habe ich mir die CD vor mitgenommen, ist ziemlich cool. Und war ganz lustig, habe mich dann irgendwann draußen mit einer jungen Dame unterhalten und plötzlich kam eben der Sänger an und hat mir erstmal erklärt, das ist meine Frau. So nach dem Motto, finger weg von der. Äh, die waren aber ziemlich cool. Aber da gibt nicht so viel zu sagen. Ein bisschen. Noch cooler waren And Young. Äh, hier in Zusammensetzung mit Kanji Kanji, kann ich nicht lesen, aber auf jeden Fall, wenn man sucht, Punkt, 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 Ant Young, äh, findet man diese Band und die gab es wohl schon in verschiedenen Ausführungen. Also and Young ist quasi so der Hauptmensch, der da mitspielt. Das ist so ein alter Rocker, der äh, so ein bisschen verschroben quietschig hoch singt und Gitarre spielt und in diesem Fall war noch ein zweiter Gitarrist dabei, der wahnsinnig cool war und ein Schlagzeuger und äh, die haben halt so richtig guten bisschen schrapeligen Rock gespielt, in diesem Fall halt ohne Bass, äh, fand ich klasse, habe ich mir auch ein Album mitgenommen super Truppe, wäre so ein bisschen verschroben, lärmend, indie-rockig mag. Was ich völlig verdrängt habe, ist ein junger Mann namens äh, äh, Toma Kobayashi. Der war aber, glaube ich, eigentlich ganz cool. Das ist halt so ein Typ mit einer Akustikgitarre, so Singer-Songwriter-mäßig, aber ein bisschen auch ein bisschen lärmender, ein bisschen wütender äh, na wütend, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen energischer unterwegs sind. War, war glaube ich, ganz cool. Ähm, die beiden äh, Highlights den Abend waren dann einmal ähm, wie heißt sie? Aha. Äh, Kana Mizusaki, eine äh, Frau mit Piano, die äh, sehr Niederschmetternd deprimierte deprimierende Musik gemacht hat. Und die hat sich zusammengetan mit der Tänzerin von Sam Und die haben quasi, die sind quasi Rücken an Rücken aufgetreten. Also die äh, Frau Mizusaki hat mit ihrem Klavier nach links geguckt und die Tänzerin hat nach rechts geguckt. Und dann haben sie da einen sehr dramatischen Auftritt hingelegt, was ganz, ganz wunderbar war, ganz toll funktioniert. Da habe ich mir auch eine CD von mitgenommen. Da hat man leider den Tanz nicht. Aber das war ganz, ganz herrlich. Und ähnlich herrlich ging es dann weiter mit der guten äh, Miki Kano. Und äh, Hörer des Aals werden sich erinnern, das ist die gute Frau, die ich hier bei meinem allerersten Konzert gesehen habe, als ich auch den guten Kita von Sam äh, das erste Mal hier sah und ähm, damals sagte sie mir noch, dass sie beziehungsweise Schrieb sie mir anschließend noch, dass sie, hey, nix aufgenommen, Solokram äh, war wohl ein Kommunikationsproblem. Die hatten nämlich eine CD und die habe ich mir gekauft und die ist absolut <lacht> niederschmetternd, deprimierend, ähm, halt Frau mit Piano und äh, das war sehr sehr Interessant, weil ihr Auftritt eben sehr emotional, sehr intensiv war, äh, wirklich deprimierend und hinterher springt sie auf und grinst und freut sich. Das ist der totale äh, Kontrast zum Auftritt vorher. Äh, irgendwann hat sie noch ein Zugabe spielen und kam dann mit so einer dicken Winterjacke an mit so einer Fellkapuze auf und hat da irgendwie angefangen, ihr Liedchen zu spielen. Mittendrin ging es dann so, ach, der ist zu so heiß, ich muss mal hier ein bisschen aufmachen. War super. Ich glaube, das war auch so ein knallroter, knallrotes Fellzeug am Kragen. Das sah super aus, wie sie dann da saß, äh, mit dem roten Fell ums Gesicht und dann da ja ihr niederschmetterndes Liedchen geträllert hat. Sie war aber auch ganz froh, dass ich dann noch die CD mitgenommen habe und auch gleich noch ihre, von ihrer anderen Band hier, äh, Boyfriend's Dead, äh, sehr gute Shoegaze-Band, kann ich nur empfehlen. Äh, ja, beides sehr, sehr gut. Auf ihrer CD waren jetzt leider nur zwei, die da drauf aber das äh, Beste, das sie spielt, war mit dabei und mein Computer spielt das sehr, sehr häufig und das macht mich immer wieder sehr, sehr traurig. Nee, ist echt super. Kann ich kann ich nur empfehlen. Äh, Kano äh, Muss man mal gucken, wie man äh, an diese Musik kommt. Gibt es glaube ich auch auf Bandcamp. Muss man mal gucken. Ähm. Ja, aber äh, so viel zu diesem o äh, Konzert. Das war halt wie alles ganz klein und gemütlich. Also Salat ist halt auch das sieht auch aus, als wenn sie das selbst zusammengeklebt hätten. Äh, das ist total putzig. Äh, noch mit einem Tigerkopf drin und irgendein, irgendein ach, so, so ein, so ein Nummernschild, glaube ich, wo Deutschland drauf stand, wo eine deutsche Flagge drauf war, hängt da auch noch. Und äh, äh, gab lustiges äh, Bier von Kirin. Das heißt aber Heartland, kommt in so einer grünen Flasche. Ist ganz lecker, kann ich empfehlen und äh, ja, es ist so, so, so ein ganz uriger Laden am Ende der Welt, irgendwo im Nichts und ich würde gern öfter hinfahren, das ist halt doch relativ weit von hier, also so häufig kann man das dann, glaube ich, doch nicht machen, ähm, würde ich aber gerne. Ist ganz, ganz toll, würde ich jedem ans Herz legen, der die Gelegenheit hat, da hinzukommen, sich einfach mal ein Konzert in diesem Laden anzugucken, nur um in diesen Laden zu gehen und draußen auf der Straße sein Bier zu kaufen. Ja, das ist echt super. also Ja, ganz wunderbar und äh, ganz tolle Menschen getroffen, ganz tolle Musik gehört. Äh, super, super Abend. Kommen wir mal zum nächsten. Der war noch ein bisschen anders. Äh, ja, das andere Konzert. Ähm, unter dem Titel Hibiku Light Pui Maybe Love You Lit the Light ähm, war das eine Riesenveranstaltung in Kyoto in der Vox Hall. Die Vox Hall kannte ich zumindest vom Namen her, weil da eben sehr, sehr viele Konzerte stattfinden ähm, war sehr interessant, da war ich, weil ich eingeladen wurde von einer Band namens Grizzly On The Planet, die fantastisch sind, die absolut fantastisch sind und das ergab sich wie folgt, äh, die sind auf dem zweiten Get Your Genki Sampler, übrigens der erste ist mittlerweile ausverkauft äh, könnte nur noch als Download erwerben und äh, lohnt sich, aber immer noch sind halt zwei die weniger drauf, aber vielleicht gibt es ja vom lieben Christian noch mal eine Aktion äh, bei der man die anderen beiden vielleicht doch noch mal irgendwie bekommt, gab's ja schon mal also schauen wir mal ähm, die sind jedenfalls auf dem nächsten drauf und weil ich da so ein bisschen ihm geholfen habe habe ich auch mal den dem Benz oder so, hey, Leute, falls ihr irgendwie mal ein Konzert in, in Osaka oder so spielt, dann sagt mir doch Bescheid dann komme ich und die haben gleich gesagt, ey cool wir spielen in Kyoto sind ja aus aus Tokio, aber wir spielen mal in Kyoto und äh, wir laden dich ein. Ich muss dann quasi den Eintritt nicht bezahlen, sondern nur die äh, Zwangsgetränke bezahlen und, und das ist natürlich schon mal sehr sehr gut. Das sind unglaublich nette Menschen. Der äh, Sänger und Gitarrist äh, spricht auch ziemlich gut Englisch. Ähm, das war dann ein bisschen bisschen leichter mit dem noch ein bisschen äh, zu quatschen und ähm, die Schlagzeugerin ist auch ganz goldig. Die hat dann den ganzen Abend mit mir dann noch ein bisschen rumgeblödet. Irgendwann habe ich ihr einfach mal ihr Handy weggenommen und sie hat gar nicht so richtig begriffen, was hier gerade passiert. Und als ich schon irgendwie halb durch den Laden weggelaufen war, ist sie aufgefallen, oh, ich sollte vielleicht mal hinter meinem Telefon hinterherlaufen. Großer Spaß, schön, wie schön man hier die Leute veräppeln kann. Und äh, ja, ganz, ganz tolle Menschen. Solltet ihr euch unbedingt anhören und euch klar machen, dass das, was sie auf CD gebannt haben, nicht halb so gut ist, wie der Auftritt. Ich fange einfach mal mit denen kurz mal an, zu erklären, was da abgeht. Äh, der der Sänger und Gitarrist ist unter anderem großer Radiohead-Fan. Das merkt man ein bisschen. Der hat da irgendwie seine 20-30-Effekte, mit denen er komische Geräusche macht. Das ist alles sehr verschoben. Sie singen beide und ähm, ja, es ist so irgendwo zwischen fröhlich Pop-Kram mit plötzlichem Krach und irgendwann sehr sphärischen Klängen. Also er hat dann irgendwann seinen ganzen Kram da geloopt und komische Geräusche gemacht und sie hat irgendwann einfach aufgehört Schlagzeug zu spielen. Da haben sie irgendwie zusammen äh, da sehr sphärisch und atmosphärisch dicht vor sich hingesungen. Ganz schwer zu beschreiben. Also dieses, diese, sie haben auf der CD drei Lieder und zwei davon gibt es auch als Musikvideo auf YouTube und die sind toll, aber das fängt nicht annähernd ein, was die da live abziehen. Es ist der Wahnsinn. Also ganz, ganz großartige Band. Sie haben auch ein paar Live-Videos auf YouTube, die treffen es schon ein bisschen besser. Ihr solltet da mal äh, reinschauen, aber mal nochmal zurück zum Gesamtkonzept dieses Abends. Das war ein Konzert mit einem ganzen Haufen Bands. Und zwar Hippie -Cool Light, Kailios, Vanilla Six, halt Grizzly on the Planet, äh, Sakamoto Bosu, ähm, Nonai, äh, äh, Mayakuzu, also quasi Drogen- im Gehirn, SeaStats, äh, Fish in Water Project, äh, Tip Top Nap, Yoktopolis, äh, 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 Kanji Kanji Nachname, weiß ich gerade nicht, wie man es liest. Das ist das Kanji für Fuji. Äh, das ist eine. Ah, das ist wahrscheinlich. Ist das Fujiwara? Ja, das ist äh, Fujiwara. Fujiwara, Kazuki, äh, Primal, äh, Yukai, Work from Tomorrow und Mama Fufu. Und die Vauxhall muss man sich so vorstellen. Du hast oben einen Bereich mit Theke. Dann geht es eine Treppe runter und du hast so verschiedene Ebenen so tribünenartig, und unten hast du eine Bühne. Und nun haben sie sich aber gedacht, äh, ganz oben auf der obersten Tribüne bauen sie eine zweite Bühne. Da hattest du quasi Dauerfeuer unten, oben, unten, oben, immer die Bands abwechselnd, also du hattest zwischendurch vielleicht nochmal so fünf Minuten Soundcheck, dann ähm, die nächste Band rein und das ging äh, mittags um halb zwei los und abends bin ich dann, glaube ich, um halb elf oder so abgehauen und da war die letzte Band noch nicht fertig. Und äh, das war schon krass. Und das war zu krass, das war zu viel. Ich kann mich an manche Bands überhaupt nicht mehr erinnern. Äh, ich weiß noch, dass wirklich jede Band gut war. Jede Band hörenswert. Also ich werde einfach nochmal dann Kram verlinken und ähm, ihr könnt euch das dann noch gegebenenfalls anhören. Ich, ich kann das eh alles nicht ordentlich beschreiben. Ähm, deswegen gehe ich jetzt mal auf die paar Bands ein, die mir hängen geblieben sind. Ähm, da wäre einmal das Fish in Water Project und Work from Tomorrow, ähm, wo ich nur sagen kann, dass die sich für mich in meinem Kopf ungefähr wie eine Band anfühlen, kann ich überhaupt nicht mehr zuordnen. Keine Ahnung, Mama Fufu weiß ich auch überhaupt nichts mehr, Joktopo genauso. Die sind alle raus. Äh, der Kazuki, der Fujiwada, das war halt so ein Singer-Songwriter, nicht so richtig der Rede wert. Interessanter war dann, was das angeht, der Sakamoto Bosu, der zwar auch so ein Singer-Songwriter-Typ war, der hat es eher so ein bisschen auf die Comedy-Schiene äh, probiert. Also es war schon ein bisschen lustiger, ein bisschen heiterer. Der war ganz cool und das Schöne bei dem war, der hat glaube ich gar kein Merchandise oder CDs oder so verkauft, sondern der hat äh, Curry verkauft. Der saß da mit einem Riesentopf Curry und hat das da verkauft, 500 Yen die Schale. Und ich hoffe einfach, dass das so sein sein Äquivalent für für äh, Merchandise war und der nicht einfach nur diesen Stand da übernommen hat, weil sich irgendwas drum kümmern musste. Das, das ist doch mal ein geiles Konzept. Verkauf keine CDs und keine, keine T-Shirts. Verkauft Curry beim Konzept, gerade bei so einem Ganztagsprogramm. Äh, da, da ist das bitter nötig. Also geiler Typ, der da sich einfach hinsetzt und Curry verkauft. Mein Held des, des Tages, also <lacht> ich fand sein Auftritt nicht so richtig geil. Aber, äh, das Curry hat alles gerettet. Super Typ. Ähm, das ganze Konzert, der ganze Tag wurde, glaube ich, eröffnet von äh, Tip Top Nap, die ich auch, äh, euch ganz doll empfehlen möchte. Die gibt's auf Bandcamp zu hören. Und, äh, ist eine sehr coole Shoegaze-Band. Da habe ich mir auch direkt irgendwie äh, eine CD mitgenommen und, äh, eine Single als äh, Download quasi, so ein Download-Code gekauft. cooles äh, Ding. Und ähm, Hippie Coolite waren die letzten, meine ich. Die habe ich nur so ein Lied mitgekriegt, da kann ich nichts zu sagen. Äh, Kylie, das habe ich völlig vergessen. Ähm, was haben wir noch? Primal. Primal waren geil. Das war so eine richtig wilde... Beknackte Punkband aus Osaka, äh, lautes Geschrammel, zwischendurch tatsächlich auch ein bisschen, ein bisschen technisch frickliger, äh, mit mal einem Solo drin oder so. Also nicht, nicht so ganz stupider Punk, das war cool. Ähm, dann hier die Drogen im Gehirn, die äh, ähnliche Schiene, also laut Punk und Geschrapel die sind vor allem aufgefallen, weil äh, die Bassistin so ein ganz putziges kleines Mädchen mit Stofftier am Bass war und so. Äh, ja, waren musikalisch nicht ganz so cool wie Primal, aber auch äh, äh, gut und äh, ja, halt lustig anzuschauen. Ähm, was man dazu mal sagen muss, ist aber, dass, dass diese ganze Halle nicht dafür ausgelegt war, dass man die zweite Bühne da oben hinbaut. Ich glaube, das Problem war, dass der Gesang dann primär über die die Hallenanlage kam, die eben auf die andere Richtung ausgelegt war. Weshalb man, wenn man vor dieser zweiten Bühne stand, zwar den Krach von den Instrumenten gehört hat, weil das ja alles direkt vor einem war, aber der Gesang irgendwie von hinten kam. Weshalb der immer zu leise war. Was bei denen hier dann wirklich ein, ein Problem war, weil ich die dann nicht so richtig... Ähm, den Gesang nicht so richtig hören konnte. War ein bisschen schwierig. So, und jetzt haben wir noch zwei Bands übrig, die ich äh, ganz, ganz äh, doll empfehlen möchte. Und zwar äh, Vanilla Six, wo ich erst dachte, oh scheiße, das, das wird jetzt so gar nicht meins. Aber ähm, die haben das tatsächlich hingekriegt, so 80er Jahre, ein ähm, bisschen Deepish Mode, ein bisschen Secure-mäßig. Äh, der Sänger war so ein bisschen Gothic angehaucht äh, im Auftreten. Ähm, das war richtig, richtig gut, also, ja, so New Wave-mäßig halt. Äh, war richtig gut, hätte ich nicht erwartet, als ich die gesehen hab, ja, komm, das, das wird nichts für mich. Aber, äh, die waren sau gut. Hat mich sehr überrascht, ähm, auch endlich mal ein Sänger, der gut Englisch konnte. Und, äh, nee, geiler Kram, da war ich sehr traurig, dass ich mir da keine CD mehr leisten konnte, äh, weil die halt dann auch schon ein bisschen teurer waren und, äh, ja, und da hatte ich mir dann schon ein paar andere Sachen gekauft und dementsprechend war das Budget dann schon am am Limit. Aber äh, da gehe ich auf jeden Fall noch mal zu einem Konzert hin und äh, hole mir auch noch mal eine CD. Also wie Bandname und auftreten, dachte ich mir so, ach, nicht meins, aber musikalisch top. Und was mich auch extrem überrascht hat, war, es stats oder Seestadt, also wir haben da geschrieben, S-E-E, -E, an S-T-A-D-T-S. Ich bin mir nicht genau, nicht ganz sicher, was sie da meinen. Ich muss mal gerade gucken, ob es das Wort Stats so geschrieben auf äh, Englisch gibt. Ich glaube nämlich nicht. Nee, gibt's nicht. Wunderbar. Falsch geschrieben. Nee. Nee, 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 haben wir auf Englisch nicht, aber sie haben sich so genannt und ähm, ich habe die erst gesehen und dachte, scheiße, das gibt irgend so was Ska-mäßiges. Oder zumindest so Reggae, so sah zumindest der Sänger so ein bisschen aus und dann äh, irgendwie so eine so eine Keyboarderin mit zu viel Instrumenten. Äh, das sah ein bisschen aus wie so, so Reggae-Ska ohne Bläser. So, auf jeden Fall zu schlimm für mich, als dass ich das überleben wollte. Ähm, was dann kam, war, äh, sehr, sehr guter äh, Synthipop, pop also viel Synthesizer, viel Pop, sehr, sehr schöne, eingängige Melodien, der Sänger hat sehr schön gesungen, nicht irgendwie so bekifft vor sich hingeleilt, ähm, und ganz großartig. Das war, glaube ich, die zweite oder dritte Band hat sich keine Sau für interessiert, aber die waren richtig, richtig gut und äh, die hatten mal wieder so richtig geile Keyboard-Sounds. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und was mir noch viel besser dran gefällt, ist, dass die genau wie Vanilla Six das nicht so machen, wie das jetzt, glaube ich, einige in Deutschland probieren. Zumindest hatte ich irgendwie neulich mal gefragt nach so deutschen Bands, Newcomer-Bands, die empfehlenswert wären und tauchten da so ein paar Sachen auf, die so, so Pseudo-80er waren, aber dann eben versuchen, diesen, diesen Stil auch im Auftreten und in der Inszenierung zu kopieren, was dann alles irgendwie so eklig, ironisch wirkt und die machen das halt angelehnt an die 80er-Bands, ein paar Elemente übernommen, aber alles komplett ironiefrei überhaupt nicht peinlich und äh, alles halt so ein bisschen moderner angepasst, ne? also ja, da, da kopiert man nicht einfach alles und sagt so, hoho, voll witzig, sondern, ja, man nimmt halt das, was, was einem von damals gefällt, mischt es mit ein bisschen was äh, Aktuellem und äh, das ist alles dann sehr, sehr cool und sehr, sehr unpeinlich und eben wieder komplett ironiefrei und das Gefällt mir sehr, sehr gut. Da habe ich mir dann zum Glück von denen auch noch eine CD geholt. Hat dann irgendwie später, da hatten die ihren Merchandise stand schon abgebaut, äh, habe ich den Sänger noch getroffen, habe mit dem ein bisschen gequatscht und meinte so, ey, sag mal, habt ihr nicht eigentlich eine CD? Und da ist er schnell losgerannt, hat die geholt. Äh, super Band, äh, muss ich mir aber demnächst unbedingt nochmal anschauen, falls die irgendwo spielen. Ähm, ich finde es nur ein bisschen schade, dass, glaube ich, das beste Lied, was sie gespielt haben, nicht auf der CD drauf ist. Das betrübt mich ein bisschen. Da muss dann wohl demnächst noch eine neue kommen. Hoffe ich doch mal. Eine geile Band. Also, wie gesagt, wenn ich von von diesem ganzen Pulk irgendwas empfehlen müsste, äh, Grizzly on the Planet, Vanilla Six und Sea Stats und den Rest einfach nochmal reinhören, wirkt, da war so viel. Ich weiß nicht, wie man das äh, aufnehmen soll, aber das war auch so ein bisschen gestaffelt. Man konnte sich auch nur quasi... Ähm, einen halben Tag da Ticket kaufen und dann eben, also zwischendurch gab es so ein Stündchen Unterbrechung, wo so einfach einen DJ hatten, der ein bisschen Musik gespielt hat und ähm, entsprechend äh, konnte man dann entweder für den Anfang oder das Ende sich da ein Ticket holen, aber äh, wenn ich da schon hinfahre, würde ich das volle Programm und äh, ja, was mir dann auch sehr, sehr gut gefallen hat, äh, war, dass die Schlagzeugerin von den Grizzlies mit ein paar Freunden, dann irgendwie meinte, ey, wir wollen morgen noch hier in Kyoto am Kamogawa, also dem Fluss, glaube ich, ähm, wollen noch ein bisschen Musik spielen und ob ich nicht auch kommen möchte. Und dann bin ich dann nächsten Tag hingefahren, äh, habe meine Kamera eingepackt, also ich habe ja hier keine Gitarre und nix und ähm, dementsprechend. Äh, habe ich einfach mal ein paar Fotos und Videos von denen gemacht, wie die dann ein bisschen Musik gespielt haben. Da war noch ein Typ, der wollte eigentlich äh, Gitarre spielen, hat es aber nicht so richtig hingekriegt. Ähm, dann lief es eher darauf hinaus. Ähm, hatten sie einen Bassisten, eine Sängerin und halt die Schlagzeuger, die mit so einem Cachon, Cachon, Cachon heißt das, glaube ich, äh, da dann gespielt haben. Und dann haben sie also, so ein paar, paar Pop und Jazz Sachen. Da äh, gespielt saßen wir erst direkt am Fluss. War ganz schön, aber eben saukalt. Dann sind wir irgendwann äh, mal zu McDonalds gegangen, Kaffee trinken, ein paar Pommes essen. Und ähm, dann sind wir nochmal raus, haben oben so zwischen Straße und äh, Fluss vor einer Bahnhaltestelle noch ein bisschen äh, Session gemacht. Und das war ganz wunderbar. Also das hat äh, viel Spaß gemacht, einfach mal mit ein paar Leuten irgendwo hingehen und äh, Musik machen, wobei ich halt jetzt wirkt Videos gemacht habe. Äh, war, war super. Ganz, ganz toll. Ähm, ich hoffe, dass ich die irgendwann nochmal treffe. Muss ich wohl doch mal nach äh, Tokio fahren. Ähm, die Grizzlies nochmal besuchen. Und ich finde das natürlich auch krass, dass ähm, von den Freunden, die sie da hatte, der, der Typ, der Gitarre spielen wollte, der war halt aus Kyoto. Ähm, die anderen sind aber quasi extra für das Konzert mit nach Kyoto gefahren, von Tokio aus. Und äh, das muss man auch erstmal machen für so eine befreundete Band, quasi äh, so ein Shinkansen-Ticket, hin und zurück mit Übernachtung und allem Kram. Ja, ne? Äh, macht auch nicht jeder. Aber äh, hier ganz tolle Leute, ganz großer Spaß. Hat mich wahnsinnig gefreut, also hört äh, Grizzly on the Planet Sowohl der Sänger als auch die Schlagzeugerin haben noch ein paar äh, andere äh, Projekte am Laufen, aber guckt einfach auf dem Twitter-Account, ähm, der heißt da, wie heißt er? Der da heißt äh, @gripla_official ähm, und da ist dann sind dann auch die Privataccounts von den beiden. Äh, verlinkt und da sind wiederum die anderen Bands verlinkt. Hört euch das alles an, kauft äh, Get Your Genki Volume 2, wo die mit drauf sind und auch ein paar andere coole Bands. Äh, unter anderem auch ähm, Motorpool Zeit, die ich ja live nicht so geil fand, aber dem Christian trotzdem empfohlen habe und äh, die jetzt sehr, sehr dankbar sind, dass sie dabei sind. Und auch ähm, ne? Red, nee, Akai Afro über die ich hier auch schon mal geredet habe. Wir sind da auch drauf und äh, das wird richtig geil. Das ist, glaube ich, auch schon in Produktion die Kassette. Und äh, solltet ihr euch zulegen, denn äh, ja, besser wird es dann bis Volume 3 nicht. Ne? Also mehr get your genki hören und mehr auf Konzerte gehen. Geht auch in Deutschland auf Konzerte. Könnt ihr mir mal sagen, was da so los ist. Also würde mich echt mal interessieren, was in Deutschland gerade so an akustischen Dingen äh, cool ist. Also Rockmusik sowieso nicht was sehr Tragisches, aber ja, vielleicht findet ihr trotzdem irgendwas, was mir gefallen könnte. Und äh, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt hier abschließend zu diesem dritten Ende des Aals Teil 6, Teil 3. Äh, noch einen angenehmen Resttag. Und ich habe es endlich geschafft, diese Folge zu Ende zu bringen und kann mich dann mal dran setzen, Folge 7 zu machen. Ihr könnt mir ja mal mitteilen, ob ihr das gut findet in diesen etwas kleineren Häppchen oder nicht so gut, äh, wie ihr es gerne hättet. Und dann gucken wir mal, wie ich das hinkriege. Ich werde es auf jeden Fall jetzt wieder probieren, dass ich ähm, eben regelmäßiger zumindest aufnehme, dass ich hinterher noch die Stücke zusammensetzen muss und dann wird das schon. No? Ich fühle mich auch mal wieder ein bisschen motivierter, mir Dinge zu notieren, die mir hier im Alltag auffallen. Und das ist gut. Und in diesem Sinne, wie gesagt, noch einen schönen Resttag und bis zum nächsten Mal und äh, Huldigt dem Aal. number in each